0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC Откроет информационный выпуск, за которым последует передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А если вы слушаете нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте au.rti.org.tw, вы также услышите рубрику «Нота классики», которую сегодня для вас проведу И повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. Оставайтесь с Русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника, 29 октября. Законодательный юань Китайской республики на Тайване принял во вторник законопроект о финансировании закупки у США 66 истребителей F-16 продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова. В законопроекте указано, что максимальная сумма, в которую обойдется закупка, не должна превышать 250 миллиардов новых тайваньских долларов. Это 8 миллиардов 80 миллионов долларов США, и что финансироваться закупка будет из специального бюджета. Законопроект послужит юридической базой для выделения специального бюджета на покрытие расходов, связанных с закупкой истребителей вплоть до 31 декабря 2026 года. Законопроект вступит в силу сразу после обнародования президентом Цайинвэнь. Законодатели также приняли четыре резолюции, требующие от Министерства обороны запросить США о передаче тайваньским компаниям технологий для производства ключевых деталей истребителей, чтобы Тайвань самостоятельно мог их обслуживать. Государственный департамент США одобрил 20 августа продажу Тайваню 66 истребителей F-16CD «Блок-70» или F-16V, с целью обеспечения острова необходимыми для самообороны вооружениями. По словам тайваньских военных, США понадобится около двух лет для завершения необходимых приготовлений к массовому производству истребителей. Поставки истребителей на Тайвань планируются с 2023 по 2026 годы. Предыдущая продажа американских истребителей Тайваню состоялась в 1992 году, когда президент Джордж Буш одобрил поставку 150 истребителей F-16A-B. Еще один турист из Китая депортирован в связи с порчей стены Леннона в Тайджуне. Так называемые стены Леннона стали появляться в разных городах Тайваня в знак поддержки протестующих в Гонконге. 35-летний мужчина из Китая по фамилии Ху был арестован за срывание постеров со стены Леннона в подземном переходе Тайджуна в минувшее воскресенье. Он находился на Тайване по бизнес-визе и собирался провести на острове одну неделю. Однако в понедельник его депортировали и запретили въезд на Тайвань в ближайшие пять лет. Нарушители также обязали заплатить 30 тысяч новых тайваньских долларов – это около тысячи долларов США, которые пойдут на благотворительность – и прослушать 30-минутную лекцию о верховенстве закона до отправления домой. Премьер исполнительного Юаня Су Джин Чан заявил во вторник, что приветствует на острове туристов из Китая и приглашает их побольше узнать о Тайване и его демократическом строе. Он выразил надежду, что они смогут поделиться демократией у себя на родине. В то же время он призвал гостей из Китая не разрушать тайваньскую демократию. «Тайвань – это страна с верховенством закона, и депортация нарушителя абсолютно легальна», – отметил премьер. В университетских кампусах в последнее время произошло несколько подобных инцидентов. В середине этого месяца Министерство образования направило в университеты письмо с призывом напоминать студентам из Китая, что вандализм и насилие могут привести к отмене их разрешений на пребывание на Тайване. Совет по делам материкового Китая заявил во вторник, что гарантирует справедливый суд над гонконгским убийцей Чан Тунг Каем. Так, его имя произносится на кантонском диалекте, а на общепринятом китайском языке его зовут Чэнь Тундя. Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила, что Чан просит гарантии справедливого суда и пока неизвестно, когда он прибудет на Тайвань. Она также выразила надежду, что дело Чана не будет политизировано. Заместитель Совета по делам материкового Китая Цио Джен сказал, что Тайвань не чинит никаких препятствий приезду Чана и его семьи на Тайвань, и властям Гонконга нужно только оказать необходимую помощь, чтобы сделать это возможным. Ранее сообщалось, что Чан Тун Кай принял решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей девушки. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале прошлого года, однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной подруги было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбе. В связи с отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом, власти Гонконга не смогли выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной протестов, до сих пор продолжающихся в Гонконге. Петиция, представленная в Палату представителей Австралии, собирает подписи в поддержку установления дипломатических отношений между Австралией и Тайванем. Петиция была представлена в австралийский парламент гражданином Австралии по имени Даффи на сайте И и к вечеру вторника уже набрала более девяти тысяч подписей. Петицию могут подписывать только граждане Австралии. Петиция гласит, что Австралия в настоящее время не поддерживает формальных дипломатических отношений с Китайской республикой. Однако обе страны имеют свои фактические посольства на территории друг друга, и Тайвань – важный торговый партнер Австралии. Отмечается, что в Австралии у петиции нет нижнего порога числа подписей, необходимых для ее рассмотрения. Выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». Сегодня я представляю вашему вниманию третью часть интервью с художницей из Москвы Лизой Веселовой, которая приезжала на Тайвань на выставку современного искусства «Taiwan Annual» в сентябре, и мы с ней смогли обсудить современное искусство на Тайване и в России, ее творчество, цензуру и многое другое. На прошлой неделе Лиза рассказала о своей выставке под названием «Бьюти», о бьюти-индустрии. Если вы пропустили этот выпуск, то он доступен на нашем сайте во вкладке «Культура». Что ж, вашему вниманию третья часть. И как выставка была принята? Показалось ли кому-то все-таки, что это, наверное, камень в их огород? Твоим, по крайней мере, коллегам в бьюти индустрии непосредственно. Да и любой девушке, которая посетила эту выставку и не слишком знакома с темой, например.
2: У меня был интересный фидбэк от молодых людей, которые мне говорили, что они никогда даже не задумывались, насколько это может быть... Токсично, насколько это некоторые процедуры косметические они достаточно болезненные. И да, был хороший фидбэк. У меня есть небольшая статья, написанная куратором Алексеем Куськовым. Просто некоторые относятся к этому к самой ироничной, то есть к бьюти-индустрии. Ну, то есть, люди, которые сами непосредственно в ней работают, они прекрасно все понимают. Мне казалось что люди, которые в этом работают, наоборот, считают, что... Ну... По
1: крайней мере, даже вот можно заметить, насколько в Москве, вот даже когда я сейчас да, живу продолжительное время на Тайване и возвращаюсь каждый раз в Москву, там, можно сказать, практически каждая девушка да, имеет какой-то маникюр, макияж обязательно. То есть, ну можно сказать, при полном параде каждый день, каждая девушка практически. Чего нельзя увидеть на Тайване? То есть девушки выглядят хорошо, но у многих нет маникюра, не все бреют ноги, апелляции и так далее макияжа практически ни у кого нет это довольно редкие случаи ну или просто как выходной такой вариант. Поэтому мне всегда казалось, что у нас наоборот как раз к бьюти-индустрии относится прям очень это, это очень нужно, важно, и что как будто никто даже не против.
2: Это супер. Я заметила в Тайване. Ну, то есть я тоже тут как бы занимаюсь некоторой исследовательской деятельностью. Да, я тоже пытаюсь понять, как тут все устроено с бьюти-индустрией, с отношением к телу, к пониманию себя, и если какое-то стереотипное вот это вот давление. И... Да, я много разговариваю с волонтерками, они мне многое что объясняют. Но я заметила некоторые такие особенности, тоже некоторые модификации себя. Да, э, те же самые такие пластиночки, которые клеют на веко, чтобы веко выглядело чуть иначе. Я думаю, что это все-таки влияние, как я понимаю, корейской и японской культуры на Тайвань.
1: Да, это наклейки, чтобы сделать двойное веко, как у европейского глаза. Также используются линзы которые делают эм, ну, радужку еще больше, чтобы глаз казался больше при этом, потому что он благодаря двойному веку становится еще больше. Потом накладные ресницы еще больше, при этом макияж, который делает еще больше. Потом, например, какой-то макияж, эм, подсвечивающий нижнюю часть глаза, чтобы казалось, что вот белая часть тоже больше. То есть как будто бы они хотят выглядеть как европейки, но на самом деле нет. То есть это лежит очень глубоко, это очень интересный такой тренд, который давно идет. То есть они... Кому-то может показаться, что они хотят повторять за европейками и считают их самыми красивыми, но это не так. Они просто берут какой-то вот этот визуальный образ, но они с ним работают иначе.
2: Да, и это достаточно тоже интересно. Да, я понимаю, что корни идут из европезированности, но это правда как-то все равно проходит через большую призму и переламывается совершенно в другое, ну, как бы выливается совершенно другое. Это очень интересно, и я до сих пор это пытаюсь исследовать. Я купила, кстати, вот эти наклейки для глаза, и, возможно, их буду использовать в продолжении своего проекта Beauty. Еще
1: белая кожа, конечно, но вот с белой кожей как раз уже проще понять, что это не совсем о белокожести европейцев, а о том, что в Азии раньше, ну, в Азии все-таки такое солнце, да, и только люди, которые... Не работали, не занимались физическим трудом, они могли себе позволить да, носить те зонтики, ни к чему не прикасаться и быть белоснежными. То есть это показатель скорее твоего статуса, нежели того, что ты хочешь выглядеть как европеец. Не всегда, вот когда наши западные люди смотрят на эти тренды, они думают: о, они хотят быть, как они, но это не так, я так считаю, по крайней мере.
2: Да, я как понимаю, что это еще идет от, из японской культуры больше. Вот тоже, находясь в Тайване, спрашивала наших волонтерок про токсичную мускулиность, как обстоят тут дела с этим. И рассказали про феномен ба джа это достаточно интересно, потому что это получается два раза вывернутая маскулинность ну, с точки зрения европейского да, человека. Да. Спросила, как обстоят дела с этим, и мне сказали, что вот есть молодые люди, которые стремятся выглядеть более мускулинно, они рисуют фломастером татуировки, да, и это как бы... Я понимаю, что общество ну, немного негативно на них реагирует, условно. Вот. И я работаю над своим проектом в России про токсичную маскулинность, про то, что как она вредит самим мужчинам. Я беру маскулинные образы и выворачиваю их наизнанку. То есть, например, у меня есть работа «Балаклава». Это лыжная маска или маска протест, протестующих. Да? И также она связана с некоторой маскулинностью. То есть парни, которые такие накачанные, сбитыми, фотографируются в этих масках, как будто они такие все из себя протестные. Но на самом деле это просто не которая атрибутика, которую они берут, И я ее, в общем-то, беру и делаю на ней яркую вышивку из трасс. И делаю фотографии молодых людей. У меня есть такая фотография, где парень стоит в балаклаве вышитый, скрестив руки, а на фоне лес с белыми березами. Вот. И как бы я беру всю вот эту атрибутику и пытаюсь вывернуть. И получается, тут я нахожу интересные параллели. И, возможно, можно, я буду проводить их дальше в своем проекте, и я, скорее всего, взятую информацию отсюда я привнесу в свой проект и выстрою как бы такой мостик маскулинности.
1: Ну а чем в итоге вредит маскулинность такая токсичная самим мужчинам?
2: Ну, получается, общество говорит тебе, что мужчина не может плакать, хотя все мы люди и мы испытываем эмоции. Также это касается перекладывания ответственности. Иногда мужчина не способен нести кучу ответственности, которую его общество наделяет. Ну, например, ну, по характеру он совершенно не такой, и это ломает человека изнутри, я считаю. То есть вот это вот э, стереотипы «будь мужиком, тащи все на себе» — это достаточно токсично. Что выливается в психологические травмы, психологические проблемы? Есть э, ну, куча мужчин, которые э, достаточно феминны. И общество это как бы банит, это считается плохим, зазорным. А я считаю, что в этом ничего нет такого.
1: А как ты думаешь, с чем связан такой бан? Потому что на Тайване, если и честно, я, конечно, понимаю, что, да, азиатское общество, оно иногда бывает очень закрыто, но Тайвань ⁇ довольно отдельный случай, и здесь можно встретить как, бы как таких, так и таких. То есть, да, вот как ты говорила, вот эти бадядяны, у них есть и очень настоящие татуировки, причем довольно с раннего возраста, они танцуют в храмах, и у них как бы тоже своя такая тусовка, можно сказать. Они, это как субкультура. И, но при этом это совершенно не значит, что у них не будет э, отличная укладка и иногда даже вполне женственное лицо, потому что ну, в Азии просто у мужчин вот такие мягкие черты. Поэтому у них все такое вот не одностороннее, конечно. А, ну и уже, думаю. Все знакомые с корейской индустрией, например, музыки, где мужчины не выходят без макияжа на сцену вообще Это считается абсолютно нормальным Они делают это, конечно, для себя, для перформанса Но, опять же, если кто-то будет говорить, что ты себе так девушку не найдешь Девушек это не смущает, девушки сами пользуются косметикой Косметика вообще не для женщин, она для кого угодно Поэтому в Азии, да, вот это как-то переломно
2: В этом-то и состоит мой э, интерес в исследовании этого всего и привношении вот этого контекста в, в ситуацию в России, в этот проект. Потому что это совершенно другой взгляд на вещи.
1: Продолжение этого интервью через неделю. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ужин китайский». С июля этого года на Тайване в ресторанах запретили использование пластиковых соломинок, что говорит о повышенном внимании людей к защите окружающей среды. Сегодня давайте поговорим об этом. Сначала мы прощаем диалог. Зачем ты берешь так много вещей? Мы просто идем на обед. Это все экологичная посуда. Есть ложки, палочки, вилки и соломинки из нержавеющей стали. 这些都是环保餐具啊 Доши Хуанбао Цанджуа Йо Тан Чу Никаких хлопот. Я раньше даже брала свой пакет в 我之前還自被帶子, вот наш
4: диалог.
3: Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Зачем ты берешь так много вещей? Мы просто идем на обед чу чу мы просто идем на обед Д Взять, так много,这么多,这么多, чумаду, Зачем ты берешь так много вещей? 你怎么带这么多东西? Нидзе модай джума дуа 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 Vilki i salomik is near view. She study. Дошу Экологичная Пасута Джо Лошка Танче Палачки Квайдзи Квайдзи Вилки Чадзи Чадзи есть ложки палачки Вилки. Я тончер, квайд, чад, я тончер, квайд, чад, Бушогун Бушогун Исаломинки Ниравил Yo tanchu kwazi Chatzi Hushogansi Guan МАФАН МАФАН НИ БУ ЖЕДА ХН МАФАН МА? Последняя фраза. Никаких работ Я раньше даже брала свой пакет в ресторан быстрого питания, чтобы купить картофель и фри И ДЕНЬ ЕБУ МАФАН Wajtian Heitzi Bay 一点也不麻烦 Mai Du Chian Jin Branasvoi Zi Bi Bakit Dizi 自备袋子自备袋子 Restorambusravapitanya Su Din 去素食店买薯条呢? суши диеманшу чаону Давайте прощаем диалог 还有不锈钢吸管 你不觉得很麻烦吗? 一点也不麻烦 шо ган <音声> Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
0: В эфире передача Нота классики у микрофона Мария Лим. Дорогие друзья, пожалуйста, не удивляйтесь, что сегодня ноту классики будут для вас вести я. Мы с Юной Чень поменялись на ближайшие две недели передачами. Она проведет в четверг рубрику «Тайвань и тайваньцы», так как у нее в руках оказался эксклюзивный материал, которым ей не терпится с вами поделиться. Ну а мы с вами сегодня послушаем один интереснейший музыкальный альбом, который называется «Песни родного края». Это песни тайваньских композиторов на стихи тайваньских поэтов на разных языках Тайваня, общепринятом китайском, тайваньском, хака и языках коренных народов. Некоторые из этих песен были написаны в разные годы второй половины XX века, а некоторые – это народные песни Тайваня, аранжированные и собранные в альбом в 2018 году. Альбом песни «Родного края» стал частью проекта «Музыкальный образ Тайваня», инициированного Институтом музыки Тайваня при Государственном центре традиционных искусств. Он включает в себя 17 хоровых песен, 8 Тайваньских композиторов. Давайте послушаем несколько песен с этого альбома. Первая песня альбома называется Прекрасный цветок, автор стихов Дун Фанбай, композитор Сяо Тайжань. Я хочу спросить тебя, прекрасный цветок, где ты цветешь? Люблю твою вечную красу, твою вечную свежесть. Я слышу, как цветок шепчет мне. Не на скалах я цвету и не в ущелье. Я распускаюсь только в твоем сердце, на твоей земле, по которой ты
4: тоскуешь.
0: А теперь давайте послушаем тайваньскую народную песню Чернолицый предок. Это одно из имен традиционного китайского божества, в которого превратился после своей смерти чань-буддийский монах Цин Шои, живший еще в X веке. На Тайване он стал поистине народным божеством. Песня, которую мы послушаем сейчас, была аранжирована Ма Шуилуном в 1978 году. Чернолицый предок с белыми бровями. Никто тебе не служит, приходится справляться самому. Он громко хохочет, а потом раз и падает на землю. У него отбился подбородок, но зубы остались целы. Вот чудеса. Песня и предок» звучала на тайваньском языке. А сейчас давайте послушаем песню на языке хакка. Это, собственно, и есть народная песня хакка под названием «Песня древней горы». Аранжировщик этой песни для хора Шинь Динь Тан. Собирая чайные листья горсть за горстью, юноша спрашивает девушку, зачем она собирает их. Девушка отвечает чтобы разделить с тобой все мое богатство». И последняя песня, которую мы послушаем сегодня, это песня коренного народа «Рукай», аранжированная композитором Чен Шу Си по заказу Института музыки Тайваня в 2018 году. Песня называется «Далу Балин» – «Озеро теней». Матери наши, я скоро отправляюсь. Когда увидите, что воды озера несут мое тело, это значит, я достиг озера теней. «Больше вы меня никогда не увидите». Передача «Нота классики» на этом подошла к концу. Сегодня ее для вас подготовила и провела Мария Ли. А Юна Чень встретится с вами в четверг в рубрике «Тайвань и тайваньцы». Мы с вами простимся под звуки песни народа Хакка «Колыбельная» в аранжировке «Дзен Синь Коя».
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня наступает зимний период вещания. Но несмотря на это, мы остаемся на... на привычных частотах. Время вещания также остается неизменным. Частоту 9590 килогерц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 килогерц с 17 до 17:30. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Николай Егорович Ларин, Анатолий Первых, Константин Правоторов. Светлана Загрешенко, Александр Сычев, Марат Арсланов, Александр Пруцков, Никита Пугачев и Сидхарта Батачаре. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 кГц в разных точках мира еще раз напоминаю, что частоту 9590 кГц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 кГц с 17 до 17.30. Анатолий Первых из города Липецк слушал частоту 5900 кГц 12 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был слабый. Также присутствовали атмосферные помехи на этой частоте и его оценки по шкале СИН по 3.5.4.3.3. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 14 по 20 октября Каждый день с 17 до 17.30. Он пишет, что 14 октября сигнал был хороший. Оценки по шкале Синпо 3,5,5,3,3. 3. Такие же оценки он поставил 18 и 19 октября. Лучше всего эту частоту было слышно 16 октября. В этот день его оценки по шкале Синпо были 4.5, 5.4, 4. 5, 5, 4, 4. А самый слабый сигнал был 17 и 20 октября. В эти дни оценки по шкале по 1, 5, 5, 3 15531. В Подмосковье с 11 по 14 октября эту частоту слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что в эти дни прием был хороший, но 13 октября имел место постоянный шум на протяжении всей передачи. 14 октября наблюдались сильные замирания. Оценки приема по шкале СИНПО 11, 12, 14 октября 4, 5, 4, 4, 4, 4, а 14 октября 4, 5, 4, 2, 4. Светлана Загрешенко из Белоруссии города Витебск слушала частоту 5900 кГц 19 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Она пишет, что сигнал был хороший. Существенных помех от других станций не было. Присутствовали незначительные шумы и замирания сигнала. Общая оценка приема – хорошо. И оценки по шкале СИНПО – все четверки. На Украине в городе Запорожье 22 октября с 17 до 17.30 эту частоту слушал Константин Правоторов. Он сообщает, что слышимость была хорошая, его оценки по шкале Синпо четыре пять, четыре четыре четыре. Ну а в Индии эту частоту слушал Сидхарта Батачаре. 20 октября в 17 часов по UTC он настроился на эту частоту и слушал ее до 17:30. Он сообщает, что в этот день сигнал был хороший, и его оценки по шкале Синпо все четверки. Дмитрий Елагин из города Саратов настроился на частоту 9590 кГц 23 октября в 14.00. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал был очень слабый и было сложно что-то разобрать. Он также сообщает, что в зимний период прохождение сигнала с Тайваня гораздо хуже. На этой неделе мы также получили интересный вопрос от нашего слушателя. Никита Пугачев пишет: сегодня я с большим интересом и радостью увидел на YouTube промо ролик о Тайване от Бюро по делам туризма Тайваня. Особенно мне понравились кадры с велодорожками через зеленые поля. Было ясно, что на полях представлены различные культуры, что натолкнуло меня на мысль о гречке. В Европе и в частном случае в Германии гречку можно найти преимущественно в русских или международных магазинах. В обычных супермаркетах очень редко встречается данный полезный продукт. Не могли бы вы подсказать, является ли гречка популярным продуктом среди жителей острова? Можно ли свободно приобрести на Тайване гречку или переловку в обычном супермаркете? На самом деле для нас это очень актуальный вопрос, поскольку на Тайване гречку найти очень трудно. Большинство жителей Тайваня практически не знакомы с гречкой. Они лишь знают, что это составляющая гречневой лапши. Но они даже не знают, что есть другие способы, как можно есть этот продукт или как едим его мы в России. На самом деле на Тайване можно найти гречку, но она будет совершенно не такого вида, как мы привыкли. В некоторых экологических магазинах, а также в дорогих супермаркетах можно найти зеленую гречку. Но это не обжаренная гречка, и поэтому она будет зеленого цвета. Также и способ приготовления будет отличаться. Ее нужно варить гораздо дольше, чем нашу гречку а также стоимость у гречки здесь э, очень высокая, поэтому каждый раз возвращаясь домой мы нагружаем чемоданы пакетами с гречкой, а также многими другими полезными продуктами, которые невозможно найти здесь. ну а с перловкой, я думаю, ситуация здесь еще хуже. тайванцы о ней никогда не слышали, а также я ее никогда не видела здесь в магазинах. Ну а на этой неделе у меня все. Еще раз напоминаю, пишите письма на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Посещайте наш сайт ru.rti.org.tw Также заходите на наши социальные сети Facebook и ВКонтакте и смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе.
6: Shaizanayanko Janao Shandajanaya and Jingchunganda Hoda Galkan Koło